0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de violencia escolar, Porque cada día se reportan 18 casos en promedio de presuntos abusos por parte de profesores a escolares. También hay un fuerte número de reportes de abuso entre escolares, por decir bullying, entre otro tipo de violencia. Y a pesar de esto, se destina menos del 1% del presupuesto del sector educación para combatir la violencia en las aulas. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Ayer domingo se publicó en nuestra versión impresa el suplemento de S-Data, la unidad de periodismo de datos que tengo el honor de de dirigir eh, en nuestro suplemento del mes de noviembre. Hemos eh, realizado una radiografía con data que se ha obtenido de manera... a través de, te, de pedidos de información. Eh, y con esta información lo que hemos obtenido son las cifras... ...del de portal CICB. Sí ¿Qué cosa es el portal CICB? Sí es una plataforma, ya lo va a explicar mejor Maite... ...que está acá conmigo, eh, en la que se puede... ...cualquier persona puede denunciar un caso que considera... ...de violencia, ya sea violencia física, sexual, psicológica... Eh, ...y por parte de profesores o de alumnos. Eh, lo que hemos hecho nosotros es, con la data que nos ha proporcionado... ...el CICB sí Se Ve a través de un pedido de información es eh, un poco analizar qué es lo que encontramos, ¿no? Y una de las conclusiones principales es que eh, cada día se reportan cerca de 20 casos de violencia, de presunta violencia de profesores a escolares. Aparte de, esta, eh, de este titular de esta nota, porque el especial está conformado por tres notas, tenemos una específicamente sobre casos de abusos entre escolares. Es decir... Eh, el bullying o algunas formas incluso de violencia bastante más eh, alarmantes como es la violencia sexual, por ejemplo. Y una cosa que, por ejemplo, van a poder encontrar en esa nota que ya la vamos a comentar, es que la gran mayoría de casos de eh, violencia entre escolares, entre compañeros de colegio, se da en la secundaria. Y por último, como decíamos también al inicio, lamentablemente el presupuesto que el sector educación... Eh, asigna a prevenir justamente estos tipos de violencia es aún eh, muy bajo y representa pues, una porción bastante reducida del total del, eh, del sector educación. Ahora, antes de conversar con Maite, yo quisiera hacer eh, unas cuantas cuestiones previas antes de comenzar a analizar ya la data en sí. Lo primero es que tenemos que contextualizar la data cuando nosotros vemos la, la curva de crecimiento de los de los reportes que la van a poder encontrar en nuestra web, elcomercio.p, y también los que han podido comprar ahí en el periódico, hay... Eh... Una, un aumento bastante pronunciado a partir del año 2019 eh, o casi en el año 2019 y que luego pues hay un, una baja en el 2020 y en el 2021 por el cierre de colegios por la pandemia y luego nuevamente hay un aumento bastante alto. Lo primero que hay que dejar claro acá es que nosotros hemos conversado con especialistas y sobre todo con el ex ministro de educación Daniel Alfaro, que fue uno de los grandes promotores del sistema de CICB y lo que nos explican es que eh, no necesariamente ese incremento significa que había un aumento en la violencia, en los casos de violencia en la misma proporción. ¿Por qué? Porque pues, el, el portal, que está el sistema que está eh, vigente desde el año 2013, se ha ido haciendo digamos cada vez más conocido y se ha, ido, se ha ido promoviendo de mayor manera. El exministro Alfaro nos comentaba, por ejemplo, que en el año 2019 se hizo una fuerte campaña con el apoyo de UNICEF, eh, para fomentar el uso de esta herramienta por parte de los colegios sobre todo y además se aumentó el personal para poder eh, recibir estos, estas, estos reportes, se, se invirtió en, en la capacidad de respuesta, digamos, y, y precisamente esas acciones coinciden con este... Eh, aumento, ¿no? Entonces eh, digamos, lo que nos dejan claro los expertos es que estas curvas o estos, estos reportes, estos movimientos a lo largo del, del, del tiempo no son un indicador necesariamente de movimiento de violencia, de que aumente, que baje la violencia, sino es un indicador de cuánto se está reportando y visibilizando la violencia en las escuelas. Esa es eh, la primera aclaración y la segunda que tenemos que hacer eh, desde el comienzo es que, que un colegio ...tenga más casos de violencia que otros, no necesariamente implica que exista más abuso en determinado colegio... ...como nos han comentado también los expertos con los que hemos conversado... Eh... El, el mayor número de casos podría tener que ver con una mayor violencia, pero también podría tener que ver con una mejor disposición del colegio en reportar los casos y, bueno, del de conocimiento en general de la comunidad educativa dentro de un colegio sobre el uso de esta herramienta, o también puede responder al número de alumnos. ¿no? Hay colegios que pueden tener más de 2.000 alumnos y, eh, y un colegio que puede tener menos de 100, y si los dos tienen cinco casos, digamos, no es... Eh, no se puede hablar de, de, de un asunto equitativo al momento de medir las, la, los casos de violencia. ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro. Además, también eh, dejar por sentado aquí que desde el comercio nosotros incentivamos y fomentamos a que los colegios sigan, eh, no solamente ellos reportando los casos, sino también eh, fomentando que se puedan seguir... Eh, ...registrando en este portal. De ninguna manera estamos acá diciendo que... ...porque un colegio tenga más CAFO... ...necesariamente eh, sea eh, un ambiente más violento. Ahora sí, vamos a pasar a comentar la data. Está con nosotros Maite Siriaco. Ustedes ya lo conocen bastante. Últimamente es la invitada estrella del podcast. Ella es una de las reporteras de ese data. Y eh, ella fue la que ha encontrado esta, esta información... ...a través de un, de un pedido de transparencia que eh, es una información sumamente valiosa, que no está accesible al público, digamos, eh, a primera mano, ¿no? De primera mano y eh, lo que ha encontrado ella son cifras bastante importantes que lo que nos muestran es un poco cuál es la radiografía actual de lo que del tipo de violencia, sobre todo, que tienen los colegios. Maite, bienvenida, tenemos que hablar. Me gustaría que empieces un poco por contar este proceso o cómo fue que llegaste a esta data, porque me parece, eh, como es importante el fondo y los hallazgos que hemos eh, podido eh, deducir de esta información, creo que el proceso también es importante dejar en claro y sobre todo en, en, en lo que es el periodismo de datos, ¿no? que es básicamente también... Eh, poder mostrar al público cuáles son los métodos que utilizamos y cómo se accede a esta información importantísima. Bienvenida, Maite.
0: Hola, Ariana, gracias. Eh, sí, eh, lo que se hizo fue un pedido, en realidad varios, de acceso a la información pública, al MINEDU, eh, sobre los reportes de CICB. Si nosotros vamos a la plataforma, de hecho, es posible descargar eh, los reportes, eh, los, eh, los números de casos eh, por UGEL, por región, eh, por año, por tipo de violencia, pero hay algunos ítems que eh, no son públicos, como por ejemplo, eh, que cuáles son los colegios, eh, ¿no? Eh, que, que han tenido que, que han reportado los casos
1: o de dónde de... hay, hay como data general pero no data que te dice específicamente qué colegios en qué regiones etcétera
0: exactamente hay hay data eh, como edad de, de las personas eh, agredidas motivos de la agresión eh, el sexo eh, de la persona agredida no de repente este perfil de la persona agredida eh, obviamente sin, sin eh, tener los nombres, porque recordemos que son eh, denuncias anónimas, eh, sobre todo, eh, pero que, que pueden también ayudar a hacer esta radiografía de eh, qué está sucediendo, ¿no? Eh, para llegar a esa información, entonces eh, se hizo un pedido específico, eh, incluyendo los códigos modulares de los colegios para no solo pasarnos en eh, los nombres, porque ahí podría haber algún tipo de error, eh, o, o colegios que tienen el mismo nombre y se encuentran en diferentes lugares. Eh, entonces, utilizamos también eh, el pedido de los códigos, ¿no?, de casos por eh, código. Eh, recordemos que los códigos modulares son como los DNIs de los colegios. Eh, y, eh, y así además eh, pudimos acceder a, a esta información que efectivamente no es eh, no es eh, de fácil acceso pero eh, si es pública la, todas las personas podrían pedirla, eh, haciendo justamente, valga la redundancia, un pedido
1: de transparencia. Así es. Y, y el, el trabajo, además, eh, no, no ha sido solamente pedir la información, sino, por supuesto, que procesarla y analizarla. Eh, bar... quiero, quiero adelantarme a lo que igual les voy a volver a comentar al final. Eh, parte de este, de este especial, de ese data, incluye un... Una, eh, una nota web, un especial en la web que eh, lo que incluye es una herramienta en la que ustedes, eh, todos los que nos están escuchando, van a poder ingresar y van a poder buscar el colegio eh, público, privado, de Lima, de regiones y van a poder encontrar ahí cuántas de cuántos reportes ¿no? de presuntos casos de violencia... Eh, ha habido en cada colegio y también pues otros datos como el estado de las denuncias el tipo de violencia no sexual, psicológica eh, o física y de parte de quién se ha producido de personal educativo de otro alumno y más esto lo van a poder encontrar en nuestra web elcomercio.pe pero eh, conversemos ahora un poco sobre data específica o, o hallazgos específicos que se han encontrado Gracias a, a esta información. Y eh, podemos, conversar, eh, podemos comenzar con la, la nota de portada, que la, trabajo, la trabajamos Maite y yo en conjunto. Es una nota que se escribe a cuatro manos. Y la gran conclusión es la cantidad de reportes que se da por día. ¿no? Porque solo en el 2023 se han reportado 18 casos de presunta violencia de profesores a escolares al día, en promedio, recordemos. Eh, esta es una cifra bastante alta, Maite. Quizás lo que podríamos eh, empezar a, a. Una cuestión previa antes de esto es si nos puedes comentar un poco primero qué es el CCB y cómo funciona, y luego cómo interpretas tú. Eh, esta, este, digamos, importante número de denuncias que se da al día, no son cada 20 en promedio.
0: Uh -huh. el, bueno, el CCB es eh, una herramienta creada por el Ministerio de Educación para que cualquier persona, eh, ya sea un docente, ya sea un director, ya sea un padre, ya sea una persona externa, y sea un, un alumno incluso, pueda denunciar un abuso en las aulas. Eh, y cuando nos referimos a abusos, ahí incluimos eh, violencia sexual, violencia física y violencia psicológica, eh, cuyo agresor puede ser un eh, miembro del colegio, o sea, personal educativo, ya sea un profesor, un director, un auxiliar, personal administrativo o eh, otro alumno, ¿no? Eh, estos, estos reportes son, son anónimos pero sí te pide eh, que eh, narres el caso, que además incluyas determinadas pruebas y eh, cuando tú, tú haces este reporte, que lo puedes hacer online a través de su página o también podrías hacerlo por teléfono a través de la línea que tienes y se ve, eh, se genera un número de caso ¿no? y ahí empieza o debería empezar la investigación de eh, en el CCB. Eh, efectivamente, lo que, hemos, lo que hemos podido ver eh, es que tanto en las agresiones entre escolares como de profesor alumno, que es lo que has mencionado, eh, lo, las cifras han aumentado de forma considerable. Eh, tenemos, de hecho, eh, que este año eh, cada, tenemos... 4.879 presuntos abusos por parte de personal educativo eh, hacia eh, escolares, ¿no? que es la segunda cifra más alta desde que se creó el sistema en el 2013. Eh, y un punto importante es, es que eh, un tercio corresponden a eh, violencia sexual. Eh, donde de hecho la mayor cantidad eh, o el mayor número de, de víctimas son, son mujeres. Eh, y ahí también tenemos otro punto importante, que es que eh, a la fecha, eh, poco más del 50% de casos que ya deberían resolverse, eh, el CICB te da, de hecho, unas pautas para la resolución de casos, eh, según sea el tipo de violencia, es decir, eh, un proceso para violencia eh, psicológica, para violencia física, para eh, violencia sexual. Eh, y te da un, un, un periodo en el que tú debes resolver ese caso. Eh, para violencia sexual son 90 días, 90 días hábiles. Eh, tenemos que un poco más de la mitad eh, ya se pasó el tiempo y aún no se han resuelto. Lo que ya habíamos mencionado antes, eh, desde ese data, ¿no? Eh, que hay casos que eh, incluso no se resuelven desde 2016, 2017, es, es decir, casos que llevan años sin eh, resolverse, sin que realmente se le preste atención. Eh, tú mencionabas algo muy importante, que es que eh, tal vez el mayor número de reportes se pueda ver eh, como dicen los expertos, a eh, que hay eh, mayor visibilidad de la herramienta, ¿no? Eh, pero sí, ahí, ahí, ahí es importante que eh, si tenemos esta mayor visibilidad de la herramienta, lo veamos como una oportunidad eh, de respuesta rápida de respuesta rápida y además transparente, ¿no? Eh, que podamos atender los casos en el tiempo, pero que además podamos atenderlos de forma adecuada, eh, de forma urgente, y que podamos ser transparentes con cómo ha sido el proceso y cuál finalmente es la resolución del caso. Así es, y
1: es, es bastante interesante además cuando cuando vemos, como decías tú, cuando desagregamos un poco eh, la, la data, digamos, según algunos, algunos eh, factores. no, Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es la proporción eh, de colegios públicos y privados no, que tienen violencia, uh -huh. no solamente de parte de profesores y alumnos, sino que en el caso de violencia entre escolares es igual. Estamos hablando aproximadamente del 80% que corresponde a colegios públicos y el 16% uh -huh. en colegios privados, por lo menos en el caso de, de personal educativo, alumnos. Sí,
0: y en el, en el caso de violencia entre escolares es muy parecido, como mencionas, es eh, más o menos 73% eh, de casos son de colegios eh, públicos. Entonces, más o menos la proporción entre ambos es, es muy, muy eh, similar. Eh, ahí tendríamos que ver qué es, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, ¿Por qué la cantidad de casos tan elevada en los colegios eh, públicos? Es cierto que hay eh, mayor cantidad de alumnos en colegios públicos, pero eh, esta proporción es realmente este, grande. Eh, ¿no? es, es esta, esta diferencia que hay eh, en casos eh, en, en, en determinada gestión ¿no? en una gestión y otra así es,
1: ahora miremos un poquito, hemos estado mirando lo que es eh, abusos o presuntos abusos de parte de personal educativo estamos hablando de trabajadores del colegio en general hacia alumnos hablemos un poquito de lo que pasa eh, digamos de manera horizontal en el colegio la violencia entre escolares ...bullying sobre todo, pero no solamente bullying... ...podemos escalar también ese tipo de violencias hasta actos sexuales. Maite, ¿qué está pasando en, eh, en, en, el, en el tema, por lo menos desde los números... ...con la violencia entre alumnos?
0: Sí, eh, de hecho en el caso de violencia eh, entre alumnos... ...tenemos que solo este año eh, se han registrado... 8.785 casos, es una cifra pico, es, es una cifra, es la cifra más alta eh, desde que se creó si se ve. Eh... Y tenemos que seis de cada diez casos eh, de bullying en colegios eh, se registran, de hecho, en secundaria. ¿no? Eh, la mayoría de, de casos corresponde a agresiones físicas, como mencionan eh, Ana Basso y Gino Alba, que, que trabajaron eh, esta nota. Eh, y, y aquí es preocupante no la, la, la cantidad de casos que eh, se han reportado eh, la, la curva ha subido de una forma bastante considerable no la cantidad de casos eh, de hecho en, en violencia física eh, tenemos eh, más de veintitrés mil casos eh, perdón en secundaria tenemos más de veintitrés mil casos son casi veinticuatro mil son 23.704 mil setecientos casos eh, que es, es de hecho el, el, el nivel educativo donde se reporta más le sigue primaria con 12.440 hay algo muy interesante que menciona Gabriela Reyes, la oficial de protección eh, de UNICEF con, 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 la experta con la que pudieron hablar, eh, Gino y Ana eh, y es que hay un subregistro hay un, hay un subreporte gigante de casos en realidad, a pesar de que estamos viendo cómo eh, la, la curva se eleva ¿no? en reportes que se dan en el CCB eh, en realidad no son todos los casos, porque como mencionabas eh, esto depende mucho no de, los, de las denuncias, de los reportes que se hagan al CCB eh, entonces ella eh, sí decía que hay una resistencia a reportar y a denunciar eh, y más cuando tenemos sistemas que no son muy efectivos. Eh, es decir, cuando tenemos respuestas que no son rápidas o respuestas eh, que de repente ni siquiera se dan al final, ¿no? Eh, y hay
1: desconfianza. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero me parece importante también comentar que tanto en los testimonios de la nota sobre eh, presunto abuso, no, sobre los, los presuntos casos de violencia sexual por parte de profesores, como en el informe de Gino y Ana que habla de violencia entre escolares, en ambos casos hay testimonios eh, que, que lo que cuentan es que no ha funcionado, digamos... El, o el mismo sí se ve, o sea, o, o el mismo procedimiento del sí ya a nivel del eh, Ministerio de Educación, de las UGELES, etcétera, uh -huh. y, y en los colegios mismos, ¿no? Hay un caso terrible uh -huh. que se narra de una niña que sufrió bullying por muchos años y por más que la mamá eh, movió cielo, mar y tierra, no se solucionó el caso, el colegio no lo reportó, ¿no? Entonces, hay muchas deficiencias, aún con el sistema que es un gran avance, ¿no? Pero... No, sí. Y no, como nos has contado tú también, no, no siempre se supervisa que se esté cumpliendo la norma.
0: Exactamente. Eh, Ese es, es importante. Ex, el CCB sí es un gran avance, porque sí permite que, eh, como mencionaba, incluso un niño, un menor, pueda hacer su denuncia, al menos, sí, anónimamente. Eh, pero tendríamos que recordar que esta debería ser su última opción, ¿no? Porque tal vez debería primero comentarlo a sus padres, eh, de repente decirle a sus profesores. Eh. Sin embargo, eh, tal vez está empezando a utilizar esta última opción pero ni siquiera con esta última opción eh, vemos que eh, se pueda tal vez resolver los casos eh, de forma rápida. Algo que hemos podido observar desde ese data, que es eh, que hemos estado de hecho reportando eh, estos casos eh, todo este año, eh, es que se dan meses en los que de repente... Eh, se pueden resolver casos de forma muy rápida, pero hay meses en los que los casos están sin resolver. Eh, entonces, no debería suceder. Los casos deberían resolverse de forma urgente, ¿no? Eh, que, eh, y, y los casos llegan. Por ejemplo, Añezca Céspedes, que es la fundadora de la Asociación Nacional de Padres de Familia ANAPEP, eh, no ella, ella justamente menciona que recibe... Eh, diferentes casos en los que eh, los padres le mencionan que han tenido dificultades para poder tal vez hacer las denuncias o que no han recibido la, la respuesta o que ni siquiera saben eh, en qué terminó el caso y el caso ya sale como finalizado. Eh, entonces, eso también eh, es preocupante. Deberíamos ser un poco más transparentes ahí y poder decirle al padre cómo ha sido el proceso y cuál es al final la decisión que se ha tomado. Eh, lo que menciona eh, precisamente eh, 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 Gabriela Reyes, ¿no? Eh, la oficial de protección de UNICEF, eh, es esto, ¿no? Es, es esa desconfianza que se va generando precisamente por no tener como eh, procesos eficaces, respuestas rápidas, ¿no? y eh, el bullying hay una frase que me parece muy potente de ella, que es que el bullying necesita del silencio y del secreto para afianzarse. Sin embargo, la cultura del silencio no es un espectro en el que solo se desenvuelven los estudiantes, sino también los docentes, las autoridades eh, administrativas y desde luego los padres, ¿no? Eh, entonces, sí, necesitamos que se reporten los casos. Eh, necesitamos herramientas como el CCB. Pero también necesitamos estas respuestas eh, rápidas para proteger a los niños, que es lo más
1: importante. Así es. Y, y bueno, por último, que estamos ya pasándonos del tiempo, pero es que es un tema muy importante. Le hemos dedicado un poco más eh, de los minutos que usualmente dura este podcast. Eh, es el tema del presupuesto, que es importantísimo. no Se invierte menos del 0,01% de los recursos del sector educación en justamente prevenir y frenar la violencia en las aulas. Maite, muy brevemente, ¿qué es lo que más ha llamado la atención del informe de Jorge Fallen? Sí, eh,
0: realmente es eh, muy preocupante porque algo que le dice eh, o que explica eh, Carlos Calderón, que es el oficial de Políticas Sociales de UNICEF eh, Perú, a Jorge, eh, es que... Si no, bueno, si no hay presupuestos, eh, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Eh, de hecho, eh, se han creado dos programas presupuestales eh, que Jorge los explica en su nota, eh, que, que son eh, uno, es, uno se llama Niños y niñas vi, eh, vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual y el otro es Estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria vivencian experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar. Eh, estos, estos programas están vigentes, de hecho, desde el 2021. Eh, y eh, sí, efectivamente, es un gran avance que ya tengamos eh, esto, estos dos programas presupuestales. Pero eh, Calderón le dice que no es suficiente, ¿no? Eh, porque... Eh, sobre todo en el interior del país, eh, digamos que estos programas sí son una novedad de política pública, eh, pero la lucha ha, ha estado concentrada en la atención prioritaria tal vez de madres o de parejas agredidas y no nos hemos enfocado realmente en la prevención, eh, que es donde eh, estamos invirtiendo muy poco. Ese es 0,01%, es muy poco. Eh, para casos que van aumentando cada año, ¿no? Eh, y es clave que se pueda hacer un trabajo en las escuelas. Eh, además, eh, el especialista eh, menciona que se debe asegurar también estrategias. Eh, ¿Qué te da el presupuesto? Que es algo que explica Calderón, ¿no? Eh, o sea, que se si tenga un presupuesto específico para temas, por ejemplo, de prevención, es eh, que también tengas metas. ¿No? Eh, y eh, la falta de presupuesto eh, hace que no, ni siquiera tengas cómo supervisar eh, eh, a dónde va, o, o la falta, eh, esas, precisamente esas metas, ¿no? Eh, y además, eh, Jorge menciona algo muy importante que es que, pese a que tenemos una cifra muy pequeñita, o sea, un presupuesto muy reducido, ¿no? Eh, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales han ejecutado a la fecha poco más de eh, la mitad del presupuesto, es decir, ni siquiera lo estamos
1: ejecutando. Así es, estamos ya a poquísimo de terminar el año y estamos viendo un avance solamente de la mitad. No podemos medir, por supuesto, la calidad de este avance, pero sin duda no se va a terminar de gastar, por lo menos, eh, o sería muy, eh, la verdad es que poco probable que se terminen de gastar los recursos. Eh, quiero invitarlos a que puedan ustedes mismos probar la herramienta que tenemos para buscar eh, por colegio, por región, por tipo de violencia, por periodo. Eh, los casos que se han reportado ante el esa es una información exclusiva que se ha obtenido, como les contábamos, a través de pedidos de información de Maite. Van a poder encontrar ahí. Eh, muchísimos datos Y también dentro de ese mismo especial Van a poder encontrar las notas Que hemos estado comentando ahora Si no compraste ayer el periódico eh, No pudiste leer el suplemento impreso No hay problema Van a poder encontrar ahí De hecho ya fueron publicadas las dos primeras Ayer el domingo se publicó la que tiene que ver con bullying eh, Hoy lunes se ha publicado La que tiene que ver con profesores Que son denunciados ante el CICB y el día de mañana, martes, se publica la nota sobre presupuesto. Este, eh, este suplemento, además, estas notas incluyen casos, testimonios, la verdad es que bastante impactantes, de eh, tanto de bullying como de abuso de profesores a alumnos. Tenemos incluso un caso de abuso sexual sumamente preocupante. Eh, quiero felicitar a los redactores de ese data que han hecho un trabajo excelente de reportaje. Ellos son Maite Siriaco, con quien estamos ahora, Gino Alba, Ana Basso y Jorge Fallen, y yo también. Y eh, esperemos que puedan darle un buen uso a esta herramienta y que encuentren de su interés los informes que hemos preparado. Ya este, estaremos encontrándonos nuevamente para darles las notas de seguimiento. Maite, muchísimas gracias por estar aquí. Ya estamos conversando... Eh, para seguir trabajando entonces en, en, este, en estos temas que eh, sobre todo tú impulsas tanto en, en el diario No, gracias Ariana ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles, que tengan un gran inicio de semana
0: tenemos que hablar
1: con Ariana Mira esto es
0: el Comercio Podcast